0: Du lytter til Kåre ⁇ Børsens podcast om samfund, politik og økonomi.
1: Velkommen til Kåre ⁇ Nokko, vores ugentlige podcast på Børsen om politik og økonomi øh, i ugens løb, og et forsøg på at komme bag om nogle af de nyheder, vi har bragt i avisen. I dag skal det i meget høj grad handle om økonomi, men med afstikker til politik og bestemt også til erhvervslivet. Og vi skal starte med. Den øh, måske største nyhed i tiden, som ikke bliver bragt ret mange steder. Nemlig nyheden om, øh, hvad der egentlig kan ske med vores økonomi efter corona. Nyheden om, at vi muligvis på et eller andet tidspunkt har udsigt ikke bare til normalisering, men til et, et virkelig stort økonomisk boom. Og til det formål jamen, så har vi øh, vores cheføkonom, Sten Bokan, i studiet, og vores politiske kommentator, Helib. Velkommen til jer. Tak. Tak. Og vi kan jo starte med, med Sten, og vi kan jo starte med at give ham en, en lejlighed til at, at skyde sin øh, chef øh, fuldstændig ned. Øh, fordi skal vi prøve at komme rundt, Sten, om den her, øh, om den her tese, altså at der, der venter et, en endda temmelig kraftigt økonomisk opsving ude i, i horisonten. Jeg gætter på, at relativt mange mennesker vil sige, øh, hvad det er for noget. Altså, øh, vi er stadigvæk i Corona. Øh, det vil dog købet ved at blive værre med corona i, i nogle lande, øh, mange europæiske øh, lande. Øh, vores allesammens nationalbankdirektør var ude her i, i den her uge. Det, det havde vi relativt meget om i børsen, og skrue lidt ned for sine forventninger til, til 2021. Så, 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 så hvorfor har vi snakket om, at der måske ligger noget andet i horisonten?
2: Man kan jo grundlæggende sige, at grunden til, at økonomierne er i krise, og det er de jo sådan set stadigvæk, det er, at vi har den her coronapandemi, som gør, at vi har en lang række restriktioner, og vi alle sammen agerer anderledes, end vi plejer at gøre, fordi vi ikke kan komme uden for vores dør, og vi er nødt til at holde afstand til alle andre mennesker, men man kan sige, at det ændrer sig jo hen over de kommende måneder, for det første fordi vi får sommer, men så vigtigt og mere permanent, fordi der er nogle vacciner på vej, som rent faktisk ser ud til at være rigtigt effektive. Mm. Og så kan man sige, jamen så får vi jo lige ja, på pludselig...
1: tilbage til der, hvor vi startede. Jo,
2: så er vi jo sådan set, kan man sige, udgangspunktet i en situation, hvor vi kan komme tilbage i, i det gænge, vi var i, inden corona øh, satte ind, men man kan også godt forestille sig en situation, hvor øh, vi ikke bare kommer tilbage til den gænge, som vi befandt os i, men rent faktisk får et ret kraftigt opsving. Og det kan, kan man sige, er der flere årsager til. For det første, fordi at man herunder krisen har haft opsparet relativt mange midler i husholdningssektoren. Øh, vi har holdt igen med at forbruge, primært jo fordi vi ikke har kunnet forbruge mm. øh, eller ikke har tureforbrug. Mm. Og øh, derudover så har vi fået i hvert fald i Danmark et ret massivt indkomstløft eller hvad skal vi sige forbrugsmulighedsløft ved at feriepenge er blevet frigivet. De næste portioner kommer her om, om ganske kort tid. og det gør at der er basis for et et ret kraftigt løft i forbruget, når ellers at, at, så at sige, pengene bliver bliver frigivet. Og når man så eller når, når restriktionen bliver fjernet. Og når man så kombinerer det med, at aktivpriserne hen over den her krise jo er øh, steget. kraftigt det er huspriser. Huspriser, og, ja. aktiepriser, øh, det vil sige øh, det, som udgør vores formue øh, langt hen ad vejen af øh, stedet i værdi, jamen så er der jo virkelig et ret stort sådan latent øh, forbrugsboom, der kunne ligge og vente på os derude. Om det blev udløst, det kan vi jo selvfølgelig ikke Nej. vide. Men man kan sige, potentialet er i hvert fald til stede, og øh, dermed er altså også et potentiale for, at vi ikke bare vender tilbage til sådan den almindelige hverdag, som vi kendte inden øh, corona, men kommer til en situation, hvor der kommer rigtig meget knald på økonomien ja. i en periode, og dermed jo så også en situation, hvor øh, man kan måske begynde at tale om overophedning og andet. Ja, nu, det,
1: vent, vent med det, fordi lad, lad, os, lige få, lad os lige prøve at, at få beskrevet den her økonomiske raket i, i detaljer først, og så skal vi prøve at høre hele om, hvad den vil betyde i, på Kerstensborg. Men, men du siger altså en pæn sandsynlighed for, at vi relativt snart kommer ind i noget, som ikke bare handler om, om hvad kan man sige, de ting du skrev om økonomi øh, frem til februar 2020, før corona, men, men i sådan en økonomi, der for alvor øh, tager fart. Men kan du lige hjælpe os med, at, at det, det er vel også ting uden for Danmark, der skubber til det her? Øh...
2: Det billede, som vi har i Danmark med, at øh, vi har haft hjælpepakker og ekspansiv finanspolitik, jamen det finder vi jo sådan set i hele verden. Mm. Og man kan jo sige, at her senest for en uges siden, jamen der vedtog man jo i USA en kæmpestor hjælpepakke, som kommer til at give et, meget voldsomt tryk på amerikansk økonomi i andet halvår i år. Det starter sådan set allerede i de her dage. Ja, Tallene, hvor er vi henne? Altså, hvor ja, meget de, vækst snakker vi om? vi er jo sådan oppe i, i størrelseorden af væksten i USA, sagtens snak, skal blive i størrelseorden 7-8 for året som helhed, og man skal jo så huske på, at året i år er startet dårligt i USA, ligesom i Europa, fordi man jo også har haft smittetryk, der har været højt hen over vinteren i USA, og det vil sige, det er jo et kæmpe hvad skal vi sige, løft i den økonomiske aktivitet på meget, meget kort tid, og det vil jo smitte af på hele verdensøkonomien, og det er ikke kun i USA, man træder på speederen, det gør man i, i rigtig mange lande med finanspolitikken, og det gør man jo så også med pengepolitikken, altså renterne, som ja. styres af centralbankerne, bliver også holdt på nogle ekstremt lave niveauer, og der kan man så sige, kombinationen af, hvad vi nu selv render rundt og laver med hjælpepakker og feriepenge og andet, og øh, opsparet forbrug. Øh, og så hvad vi ser uden for landets grænser, giver i hvert fald en vis sandsynlighed for, at øh, når det så letter, at det så rigtigt letter. Og ja. det er jo derfor, at der er nogen, der snakker om de brølende tyver, ja. øh, ligesom vi kendte det, øh, tilbage i, I 1920'erne. 1920 ja. øh, det er jo det scenarie, som er i hvert fald en mulighed, om det kommer til at ske. Det må tiden vise.
1: Ja, men det, det prøver vi lige at, at få hørt nærmere om, om et øjeblik. Men hvis nu vi øh, sammen med Hel Ip bare tager præmissen, øh, og så så antager at det, det er rigtigt nok, øh, det Sten øh, Bogen sidder og gætter på, øh, inden året er hvor øh, hvornår det så end måtte, måtte, måtte blive, i, i efteråret, måske lige efter nytår, jamen så kommer den her økonomiske raket øh, drønende ind i, i dansk politik. Hvad sker der så på Christiansborg, øh, Held Altså, hvad, hvad betyder det for styrkeforholdene øh, mellem blokken og partierne, og, og for dagsordenen?
0: Jeg tror ikke, at vi vil se et Uh, fuldstændig fundamentalt forandret billede. Okay. Jeg tror, uh, tværtimod, at man kan sige, at nogle af de tendenser, vi ser i billedet i øjeblikket, faktisk vil blive forstærket. Altså, nu er vi jo omkring halvvejs inde i, i, i valgperioden, og det står Mette Frederiksen frit for, uh, hvornår hun så vil udskrive valg. Ja, også
1: sådan uh, set, kan man sige.
0: Ikke? Uh, ja. Helt klart. Ja. Uh, og det, man jo allerede ser nu, som er en af de ting, jeg tror, uh, der vil kun blive forstærket, hvis hun øh, kommer til at udskrive et valg på baggrund af en økonomisk optur. Jamen, det er jo øh, den banale konstatering af, at der kommer hun bare øh, til at stå endnu stærkere. Ja. Altså, har hun både øh, som regeringschef håndteret coronakrisen godt, og samtidig øh, skabt optimisme, og folk kan kigge sig omkring og sige, her går det meget godt, jamen, øh, så skatter jo et eller andet ja. helt en helt vanvittig eh, game changer, eller eh, dagsordenen sættende helt ny kanin op af hatten fra oppositionens side, eh, hvis eh, de skal have en chance for at vælte hende af pinden. Så det er den ene ting, det er, at jeg simpelthen eh, tror, at det bare vil forstærke Mette Frederiksens i forvejen meget overbevisende førerposition.
1: Mm. Altså jeg noterede mig i, i ugens løb, at, at en af dine kolleger, øh, Christian Væsen på, på politikken, og de, de har jo også indimellem nogle pointer, som er værd at hæfte sig ved derovre, øh, sammenlignede det, der, der kunne komme til at ske med, med, med valget i 2007, øh, altså, som jo også var et, 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 sådan et højkonjunkturvalg, hvor, hvor, altså, hvor det gik nærmest ufatteligt godt med, med, med økonomien, øh, og, og, og sådan pegede på jamen, så nogle... nogle nogle træk ved, ved den situation, dengang med Anders Fogh, som man, man kunne forestille sig øh, ville gentage sig. Men, men ser du noget lignende, og, 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 og hvad med sådan de temaer, der bliver diskuteret? Altså, hvad, hvad, er, det, der, hvad er det, der kommer på dagsordenen, øh, når vi har højkonjunktur, og hvad er det, der kommer ned på dagsordenen?
0: Jamen, man kan bestemt godt øh, drage nogle øh, paralleller øh, til 2007-valget, og der havde vi jo et valg, øh, som også afspejlede det, øh, som vi så i valget for inde i 2005, øh, var når Fogh Rasmussen jo virkelig forsøgte øh, at cementere, at Venstre var blevet et velfærdsparti. Der var simpelthen øh, kamp om kroner, når man lod i øvrigt øh, kommunerne bruge øh, mange flere penge, end aftalen var, og øh, boligpriserne gik opad, Så der var øh, nogle temaer, der er lidt de samme som nu. Og øh, det er også en af de øh, tendenser, jeg tror, vi vil se forstærket, hvis øh, der kommer en valgkamp øh, i kølvand eller oven i et eller andet økonomisk opsving. Og det er lige præcis det, der handler om velfærd, forventninger øh, til den offentlige service. Der går jo efterhånden ikke en uge, øh, uden vi ikke ser øh, nogen aktører, og det er jo ikke bare fra øh, regeringens siden øh, kommunernes landsvågning, støttepartierne ja, de Venstrefløjen, tung, ja, ja. Ja, der presser på øh, for at få bedre offentlig service. Øh, så sent som den her uge, har vi oplevet øh, de konservatives øh, ledersøn P.B. Paulsen sige, at der skal der også øh, over 200 ekstra jordmødre øh, ud på hospitalerne, øh, finansieret af råderummet. Altså det pres, der er nu for at levere, på vælgernes forventninger om bedre offentlig service, det vil kun tage til, hvis der bliver udskrevet valg på bagtæppet af et opsving. Det vil i hvert fald være mit gæt. Og den tredje pointe er, de reformer, man indimellem taler om, strukturelle reformer, der kan gøre kagen større, ubehageligheder, det vil blive endnu sværere at gennemføre endnu, hvis der simpelthen mangler en eller anden brændende platform.
1: Men den kan vi jo sende tilbage til Sten, Sten Bogen, fordi hvis, hvis nu, at det plejer som regel at være rigtigt, det, det hele gætter øh, i, i forhold til dansk politik, hvis nu det er sådan, at øh, Christiansborg øh, spiller opsvinget, øh, om man så må sige, hvad betyder det så for, for, for økonomien? Altså, hvad er det for et forløb, du ser øh, for dig? Og nu, nu er jeg med på, at det, det her det er, jo, det er jo lidt en leg, hvor vi, hvor vi har nogle antagelser i spil, som, som ingen kan være sikre på. Men hvis vi antager, der kommer det her meget kraftige økonomiske øh, fremgang, og der kommer den her stemning øh, på Christiansborg øh, i, i retning af at, at de her gode tider de skal bruges øh, til at, at man så sige, imødekomme nogle sige i møde de ønsker der jo der jo bestemt er også blandt vælgerne. hvad du ser for dig hvor, hvor hvad, hvad er det for et forløb rent økonomisk vi kan få
2: det er jo sådan en meget klassisk øh, politik, forløb nemlig at øh, når det går fremad så i stedet for at stramme på den økonomiske politik, som man jo bør gøre alt andet lige, øh, for at lige at dæmpe gemytterne en lille smule og sikre, at ting ikke overpeder. jamen, så så vi jo eksempelvis i, i årene der omkring 2007, det er stik modsatte, selvom at man kan sige, at der er rigtig gode argumenter for at stramme, jamen så ender man med at, at læmpe den økonomiske politik, fordi at forventningerne til hvad den offentlige sektor skal kunne levere, jamen de stiger i opgangsperioder, man sammenligner det med det samtale, køkken man lige selv har fået bygget, og så tager man ind på 20 så siger at sådan ser det ikke ud derinde, og så synes man jo i og sig, at det burde det også der, og det gør alt andet lige, at, at risikoen for at få et, hvad skal vi sige, et kontrolleret opsvingsforløb bliver, bliver højere, hvis man ikke på en eller anden måde får disciplineret den her øh, øh, mekanisme mellem øh, hvad skal man sige, den offentlige sektor og, den, og, 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 og så konjunkturstyringen. Så og det, og er, det er jo den risiko, der
1: er. Og hvis vi lige sådan rent teknisk tager det op på bordet og siger, at altså, du forestiller dig et ret kraftigt opsving. Du forestiller dig et, et behov for øh, om man så må sige, at, at styre det øh, finanspolitisk... Øh, Altså brems lidt ned undervejs. Hvad, hvad er det konkret for nogle, nogle bremser, vi, vi, vi snakker om? Hvad er det for nogle håndtag, politikerne vil skulle tage fat i?
2: Ja, man kan jo sige, helt virkende sagt er, der er to håndtag at tage fat i, hvis man skal bremse. Den ene er, en er at sætte skatterne op, øh, det andet er at øh, mindske de offentlige udgifter. Så er der også et tredje håndtag, som er lidt mere langsægtsvirkende, lang, nemlig at lave reformer. Men det, det virker ikke så meget på den helt korte bane. Mm. Øh, og kan man sige, det er meget klassisk. Man skal tage madskålen væk fra en sulten hund, øh, og mm. det er svært. Øh, og derfor typisk ikke noget, som politikere er synderlig ivrig for, og er slet ikke, når den sultne hund er vant til at få god mad derhjemme, øh, fordi at der, der er, altså, i det her scenarie er rigtig godt gang i juni i, i den del af økonomien. Så det, det bliver en, en svær øvelse, og øh, man kan jo sige, at de... De her, det her år, vi nu har haft med corona, gør jo nok ikke øvelsen mindre svær, fordi vi har ligesom vendet os til, at øh, døren ind i finansministeriet står på hvid gab, og øh, det vil sige, forventningspresset er nok ikke blevet mindre af, at vi jo nu har haft et år med
1: corona. Æh, det billede, du ser, lige, altså Christiansborg, altså det her med at, at træde på bremsen, Findes, altså findes det overhovedet og i, sådan i, i værktøjskassen rundt omkring i hos partierne?
0: Jamen, det vil, vi jo, det vil vi jo få at se, hvis ja. vi rent faktisk kommer i en situation, hvor der er så kraftig overophedning, at en hvilken som helst finansminister, øh, om ikke andet for at vide af sine øh, embedsmænd, nu må vi hellere skride ind. Men øh, selvfølgelig er det svært af mange årsager i øjeblikket, og en af dem er jo også den øh, stenbog, jeg nævner, at øh, politikerne gennem det seneste år har været den usædvanlige, men for politikere meget, meget lækre situation, at de kunne dele penge ud til højre og venstre hjælpepakkerne, udpege forskellige typer af erhverv, målgrupper, alle mulige felter i samfundet har fået, uden at politikerne i selvsamme omgang har været nødt til at pege på finansiering. Det er jo en usædvanlig situation, og det har ikke lige frem virket disciplinerende. Jeg synes, vi ser flere og flere små og større forslag, og det er ligegyldigt, om det er den grønne omstilling, eller det er velfærdsinitiativer, hvor det der med finansiering, jamen det er noget, man øh, skubber lidt ind under gulvtæppet, ja. eller tænker, jamen det finder vi ud af hen ad vejen. Ja. Og det er faktisk øh, et billede, jeg synes, øh, bredt øh, hen over partierne, og læg her til, at Venstre jo også under Lars Løkke Rasmussen i sidste valgkamp, slog ind på Socialdemokraternes pejlemærke tema om, at øh, velfærdsudgifterne altid skal følge det demografiske træk. Altså den her form for garanti for velfærd, øh, for hvor meget øh, den offentlige sektor, det offentlige forbrug, skal vokse år på år. Den har Jakob Ellemand øh, som ny venstreformand, jo også taget med sig. Og det vil sige, at der er sådan set øh, fra rød og blot hold øh, skabt øh, en forventning om, at man kan blive ved med at levere øh, på den her velfærd også mere og mere og bedre og bedre ud uden at der egentlig er øh, øh, særlig mange dristige forslag til, hvordan sikrer man det også på længere sigt at gøre kagen større. Så der er en, en disciplineringsudfordring.
1: Men altså, jeg synes jo, I har hjulpet os med at få sådan et, et, et ret øh, sprødt scenarie øh, stablet på benene, altså et, et økonomisk boom, øh, et, et politisk system, øh, som... Hvor vi ser nogle mønstre, vi har set, set før, men skulle vi lige runde af med at gøre det konkret og, og, og få, lidt, få lidt gætværk på banen? Altså, det er hvor Hvornår, hvor meget og hvor længe?
2: Øh, efteråret i år er et godt bud på, hvis det er skulle komme til at ske, øh, hvor det ligesom begynder at tage fart. Fordi ja. man kan sige, der begynder vaccinerne at være så udrullede, at det gør en stor økonomisk forskel, samtidig med at man jo altså har i blandt andet USA et kraftigt boom, formodentlig. Øh, så kan man sige, hvor meget... Ja, det afhænger jo selvfølgelig af, om, om vi mennesker ændrer adfærd. Altså om vi begynder at bruge af de opsparede midler, vi har. Okay. Hvis vi gør det, så er der basis for et ret stærkt økonomisk opsving, som kan vare et godt stykke tid. Og, Æh, og nu,
1: er du jo, nu er du jo i, i, i mediebranchen, så, så vi har jo godt bedt om at gætte på et tal. Altså, hvad er det for en vækstprocent, der vi taler om?
2: Jamen, så kan det jo sagtens være sådan noget 3-4 procents vækst, udover det, som der var øh, bare fra at genoprette økonomien. Ikke? Mm. Æh, og det vil sige noget, som godt kan ligge et rigtig godt pres på arbejdsmarkedet, eksempelvis. Når det er sagt, og alle bekymringerne er sagt, skal man selvfølgelig så også glædes over. Det vil så betyde, at vi så ret hurtigt kommer ud af den krise, vi er i, og dermed altså også, at vi får udnyttet nogle af de ressourcer, som lige nu ja. står parkeret. Men man kan sige, der kan altså være nogle bekymringer for, om det her det i virkeligheden ender med at blive for meget af det gode. Ja, for og det er der... det
1: sidste spørgsmål, hvornår er det så, at man støder ind i de her økonomien, hvor, Jamen, det... hvor dig og dine kolleger begynder at hejse nogle advarselsflag? Jamen, det gør man jo i virkeligheden meget snigende. Okay. Øhm, altså, ved udgangen af året er det
2: Nationalbankens ret forsigtige forventning, at man er tilbage til produktionsniveauet inden krisen. Okay. Øh, hvis det går hurtigere end det, jamen, så øh, begynder man jo så allerede der omkring at, at løbe ind i nogle reelle kapacitetsbegrænsninger i, i dele af økonomien. Men man kan jo sige, at erfaringen fra opsvinget fra 13 til... 2019, øh, jamen det var jo virkelig at, at det kom sådan lidt mere snigende end som så, og det er jo også det, der gør det svært politisk. Jeg er svært ved at forestille mig eksempelvis, at man træder på bremsen i 2020. 21 altså i år. Mm. Øhm, det bliver måske noget, man kan gøre i løbet af 2022 med i 2023, 2023 tidligst. Og det vil sige, det kan nok få lov til at løbe ret langt. Øh, det er i hvert fald mit bedste bud, ja. før at man sådan kommer til at gøre noget. Og der spiller det jo også ind i det politiske, at, at et valg begynder jo så også at være tæt på. Og ja. det vil sige, at øh, så... Har man måske ikke specielt meget lyst til at gøre ret meget ved det, så hellere tage chancen og se, om det ikke går alligevel. Vi ved jo ikke præcis, hvor kapacitetsgrænsen for vores økonomi er. Vi ved ikke, hvornår vi overpider. Vi kan bare kigge på det og sige, at der er en risiko, men man kan jo håbe på, at det ikke er en risiko, der sådan materialiserer sig i en decideret krise eller en decideret overopledning.
1: Og hvis Sten har ret, og det går præcis, som han for forudser, øh, øh, hvornår... Begynder politikerne på Christiansborg så at tale om mangel på arbejdskraft og om øh, finanspolitiske stramninger og, øh, og reformer, der måske kan, kan hjælpe med at afbøde lidt af det her, i hvert fald på længere sigt?
0: Jamen, jeg tror, hvis det overhovedet er muligt, vil øh, regeringen øh, forsøge at skubbe nogle af de omtålige spørgsmål til om på den anden side af et valg, det kan man jo også se med de dagsordner, der ligger, arbejdsudbud, grøn omstilling og så videre. Nogle af de mere omtålige spørgsmål er sådan set allerede til rette lagt på en måde, så det kan være, at det først bliver efter næste valg, men så er spørgsmålet jo også, hvornår kommer det og øh, der er der jo spekulationer øh, på Christiansborg i ministerierne om, øh, hvorvidt øh, Mette Frederiksen kunne finde på at slå det sammen øh, med øh, kommunalvalg til november. Så er man et, øh, et godt stykke over øh, noget, et godt stykke videre end halvvejs. Mm. Øh, jeg synes, det er svært at gidsene om præcis, hvad ja, er hvis, så lige... Hvis
1: I både kan gætte valgdagetun og ja, vækstprocenterne, så vil det gå ganske godt.
0: Og hvornår ja. det er ved at brænde sammen i form af overophedning, ja. og hvilket indgreb, der så må komme, det er måske lige øh, øh, at forvente nok, at, at man kan svare på det, men der er i hvert fald én ting, jeg føler mig overbevist om, og det er, at kommer valgt øh, på et tidspunkt, hvor det går så godt i økonomien, Æ, forbruger æ, tilliden af høj, æ, følelsen i husholdninger blandt virksomheder, optimisme man, man, man ser sig omkring, har fået flere penge mellem hænderne, æ, ledigheden er lav osv. Og æ, regeringsblokken samtidig står stærkt, så venter der faktisk også en anden, æ, en anden udfordring for Mette Frederiksen, og det er, at det kunne øh, se umiddelbart besnærende ud, hvis nogle af meningsmålingerne holder stik, og hun ender med at få rent rødt, rent rødt flertal, altså med øh, enhedslisten og SF, at det faktisk er nok, om man så kan øh, skære helt de radikale fra, men det vil jo så bare byde øh, på et andet problem i lyset af det, vi taler om nu. Øh, Venstrefløjen har jo løbende været øh, utilfreds med, de ikke synes, der er leveret nok øh, på velfærden, øh, i den offentlige service, i alle de forbedringer, de gerne vil have gennemført. Og står man i en situation øh, på et opsving, en højkonjunktur, og samtidig med et rent rødt flertal, øh, så bliver det jo faktisk, kan eller kan blive endnu sværere, at så holde øh, dansk danske økonomi øh, på, på smalle sti, hvis der ikke er nogen, øh, der tvinger regeringen til at gøre det.
1: Men der synes jeg, at det lykkedes der at sætte sagen helt på spidsen til sidst, fordi det, det kunne jo godt lyse om, at, at i tilfælde af et, et, et tidligt valg, at så, at så kommer dramaet måske til at ligge i, om, om vi får en statsminister, der, der enten bliver bundet i højere grad, eller måske omvendt kunne få, få, få lidt friere hænder øh, til at, at gribe ind i økonomien, fordi der er længere tid til næste valg. Ja. Så, øh, så med en klif hænger ja. fra, fra hele Ip, så stopper vi, vi lejen om det store boom her, men jo virkelig noget, der er værd at følge med i. Så tusind tak til Sten Bokand og Helieb. Så har vi fået besøg af vores økonomiske direktør Ken Præfke, og vi har beholdt vores cheføkonom, Sten Bokand, i studiet. Og det har vi gjort for at tale om noget så praktisk og konkret som fragt. Og før man, man slukker for podcasten her, så skal jeg lige skynde mig at gøre opmærksom på, at, at når vi taler om fragt, så gør vi det, fordi Kent sådan set i, i ugen, der gik her, begyndte at interessere sig for lige præcis det her emne, som sådan en vej ind til at forstå, hvad der er ved at ske med, med økonomien øh, efter corona. Øh, og det tror jeg, du er bedre til at forklare, end, end jeg er Kent. Og du begynder at kigge på det her... Øh, med, hvad der egentlig sker. Der er jo der er sket noget med, med fragtpriserne i verden over, de, over de, den seneste tid. Og det greb du fat i i, i ugen, der gik. Kan du, kan du ikke lige prøve at, at hjælpe os med at forstå, hvad, hvad der var, du opdaget?
3: Jo. Altså, det første, der får en til at spære øjnene op, det er, når man ser, hvad der sker lige nu. Hvor vi jo stadigvæk har en, en pandemi, som har påvirker hele verden, og derfor skulle man tro også påvirke rigtig meget, hvor meget vi sådan handler på tværs af grænser. Mm. Øh, men det, der er tilfældet, er, når man kigger på den store samlede øh, verdenshandel, så er den faktisk tilbage på det niveau, som den var øh, før coronakrisen ramte. Og nedenunder det ligger der så øh, det, at øh, der bliver købt helt vildt mange varer fra øh, Asien øh, og Kina især i en grad, så der ikke er container nok at stoppe de her varer ind i, og der er ikke skibe nok øh, til at fragte øh, container til Europa med alle de øh, plastikdimser og elektronik og hvad vi ellers gerne vil købe nu vi ikke kan gå på restaurant eller tage ud og rejse og det har så sendt prisen på at sende ting rundt i verden helt altså gennem
1: skyen og samtidig hvad taler vi sådan talmæssigt hvor voldsomme stigninger er der talt om
3: det er meget altså mange 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 det er der er jo ikke sådan en pris på at, sende, på at sende ting rundt, men når du kigger på de der indeks, så er de. Øh, øh, det er. Jeg intervjuet en DSV, øh, en DSV-direktør, øh, som sagde, at han kaldte det astronomisk. Ja. Samtidig med, at kunderne, som må finde sig i serviceniveauet i øvrigt, er det blevet ret dårligt, ja. fordi der er så meget forsinkelse øh, på at få sendt øh, tingene rundt. så i det er dyrt så er det så får du en ret dårlig vare i øjeblikket, men, ja. men alle vil gerne have den. Du fandt ud
1: af, at DSV de kører lastbiler ja, fra, fra Kina til, til Europa,
3: ikke? Jo. Altså, så, så når du skal have ting fra, fra Asien eller fra Kina i, i gamle dage, så vil du smide det på et, et, et containerskib. Mm. Men der mangler container, der mangler skibe. Ellers kunne du sende det på et fly. Men der flyver ikke rigtig noget, for der er ikke nogen mennesker at, at flyve rundt. Så og priserne er blevet så høje, så det simpelthen er blevet en forretning, der kan betale sig, ja. og, øh, og starte, starte en, lastbil. en lastbil i Kina, og så ja. kører den mod Europa, en ja. stakkels chauffør. Ja.
1: Så, så, så Stenbukke, når, når du så sidder og kigger på, på det der, og, og, og læser med hos Kent, øh, og vil også give en kommentar, det, er, altså det var vel ikke lige præcis det, du, du sad og forventede, da den her krise ville gik i gang tilbage i, i marts, er det, er det ikke rigtigt? Der, der var... Forventningen med, at vi ville se verdenshandlen altså få et ordentligt, et ordentligt slag. Øh, og det fik den vel også til at starte med.
2: Altså, jeg forventede naturligvis præcis, hvad der kom til at ske, <laughs> men hvis vi lige tager det ud af ligningen, <laughs> ja, ja. så har du nok ret. Ja. Øh, nej, at der er ingen tvivl om, at da vi stod i, i marts sidste år, jamen, så så vi jo et kæmpe kollaps i den globale handel. Mm. Vi kunne ikke få leveret ting, øh, fordi de ikke blev produceret, fordi produktionen blev lagt ned. Og det vil sige, at forsyningskæderne brød jo i vid udstrækning sammen, og øh, man var jo sådan reelt bekymret for, øh, om vi kunne få de ting, vi skulle bruge øh, oh. fra Asien. Øh, fordi øh, der var perioder, hvor der ikke blev produceret, hvad vi var vant til, og, og det var svært at få det øh, til vores del af verden. Så, så verdenshandlen gik voldsomt i stå, men kom jo så øh, meget hurtigt tilbage og ligger nu på, på høje niveauer igen. Og det er vel et symptom på det, som, øh, som Nationalbanken beskrev som det såkaldte K-formede opsving, ja. øh, hvor der er nogle dele af økonomien, som sådan går ned af som det her ene ben i kødet. Uh. Øh, det gælder oplevelsesøkonomien, øh, det gælder øh, sådan alt hvad der har med af aktivitet, øh, mens der er andre dele der sådan set boomer, øh, og der kan man sige, at hvis vi ikke kan bruge pengene på oplevelser, jamen så kan vi bruge dem på at måske istandsætte vores hus eller måske købe et nyt. Det er der jo mange, der gør i de her tider. Eller også, ja, så bliver der måske investeret i ny elektronik eller et nyt brug eller noget andet, der gør, at det hjem, vi nu engang har, bliver en lille smule mere attraktivt at opholde sig i. Eller noget legetøj til ungerne, som er mere hjemme, end de plejer, eller hvad det nu måtte være. Ja. Og det kan man sige, det har jo så gjort, at vi i nogle dele af verdensøkonomien har et ret kraftigt, opsving i øjeblikket, selvom vi er i en krise. Mm. Industrien globalt er i fin form, og det er byggeriet også globalt, ja. mens der er jo så andre dele af økonomierne, som virkelig er øh, sådan trængt i knæ, og som bestemt ikke oplever noget opsving, og heller ikke umiddelbart har udsigt til det, før i hvert fald at restriktionerne er fjernet.
1: Men, men hvis jeg så lige udfordrer jer to, altså jeg vil du sige, altså, nu har jeg jo en, en fortidig politik, ikke? Og, og man må sige, man kan jo næsten ligesom ikke tælle det antal af politiske taler, og politiske analyser, der er blevet lavet under den her krise, om at det her, det er på en eller anden måde øh, et, en form for, om ikke så forvel til globaliseringen, så det er i hvert fald sådan et skridt væk fra den der form for globalisering, vi havde før øh, coronakrisen. Nu øh, trækker vi tingene hjem. Nu handler det om at, om øh, man så må sige, have kontrol over de ting, der foregår inden for ens egne landegrænser. Vi har haft diskussionen her i, i Danmark, trods med at vores egen statsminister har holdt endda en, en et par taler om, at, at nu nu gør vi tingene på en anden måde efter det her øh, chok. Men er det, I siger sådan ud fra sådan en kølig økonom-vurdering, det er, at tallene fortæller en anden historie? Øh, altså, at, at markederne i virkeligheden løber i en, en, en anden retning, eller er det, er det lige at stramme den en sand for meget kendt?
3: Du kan i hvert fald ikke se, at lysten til at sende ting på tværs af grænserne øh, endnu har, øh, har ændret sig. Altså øh, de kilder, jeg talte med, da jeg lavede historien ja. tidligere på ugen, de siger, når det handler om medicinal, og når det handler om værnemidler, og nogle af de ting, som vi manglede for et år siden rigtig meget, og som ja. førte til nogle af de der taler, der kommer man nok til at se et eller andet. Nu har vi også lige haft statsministeren i Israel, fordi nu skal vi måske have en vaccinefabrik øh, og så videre. Det er ligesom et eller andet særligt, ja. øh, hvor der nok kommer til at ske noget andet, hvor vi gerne vil have en produktion tættere på. Mm. Men som der, øh, øh, som der også er en... Øh, kilde, der siger Felix Røtter, som er professor i økonomi på Aarhus Universitet, jamen vi så jo egentlig, at det var mere bøvlet at få ting fra Norditalien end fra Kina, ja. da vi lige var ude over det første ugers øh, panik. Så det der med at have det, produktionen i Norditalien i stedet for Kina, det er ikke sikkert, det havde hjulpet øh, nogen
1: øh, Men alverde. Lad os lige prøve at holde fast, fordi øh, udover politiske taler og politiske analyser, så synes jeg også, at jeg har hørt endda et, et, et par økonomer eller erhvervsanalytikere sige, jamen forsyningskæderne øh, i, i den globale økonomi, de vil blive kortet ned. Altså det her, det handler om, jeg tror, det hedder resiliens med et, et, et fint ord. Altså man skal, være, man skal være robust, man skal kunne tage sådan et, 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 en, en krise som coronakrisen, og så skal man have tingene tættere på. Men, men den artikel, du skrev i den her uge, den, den peger jo faktisk Øh, i den modsatte retning, eller, eller gør på en eller anden måde, der er nogle kilder, der gør oprør imod det synspunkt, Er det er det ikke korrekt.
3: Jo, jeg synes i hvert fald, at der er to overraskende ting i forhold til det billede, der også var i mit hoved, da jeg begyndte på researchen til den her historie, hvor jeg også tænkte, nu skal jeg høre en masse eksempler på, at, at virksomheder, der tidligere havde produktion i Kina, de har nu de har trukket det hjem og har det i Østeuropa, hvis det er en europæisk virksomhed ja. for eksempel. Det kan man ikke rigtig se eksempler på endnu. Nej. Og det virker også som om, at man skal tænke forsyningssikkerhed på en anden måde, end bare det, det ligger tæt på. Altså det handler om, at det kan blive produceret som den ene vigtige faktor, og så den anden vigtige faktor, altså det vi, øh, der er det store problem lige nu, ikke så meget at få det produceret, medmindre man mangler nogle særlige råvarer, men det er at få det fragtet rundt, altså det vi startede med at snakke om. Yes. De to ting kommer der helt sikkert øh, til at være fokus på, at man kan få tingene produceret, og man kan få det hjem. men det betyder altså ikke nødvendigvis, at man skal have produceret det i sin øh, sin sin baghave, det er der andre øh, øh, veje til. Øh.
2: Mm. Oh. Ja, jeg, jeg tror måske også, det er vigtigt at sige, at, at øh, det er måske virkelig svært lige nu at se, hvor vi ender henten, fordi lige nu så er vi i den der ekstreme situation af, at vi alle sammen har indkomster, som vi hele tiden har haft, på grund af diverse hjælpepakker, mm. men vi har ingen steder at gøre vores gode penge, fordi vi kan ikke komme ud og rejse, vi kan ikke komme på restaurant. Nej, og så køber det, vi jo bare... ligesom altså... nogle flere af de her debudutter, mm. der i hvert fald indtil videre er blevet produceret i Kina. Ja. Og ting, flytter sig jo ikke så nemt produktionsmæssigt fra det ene år til det andet. Altså hvis nu øh, havde han sagt, dem der sælger elektronik i, i Europa, tænker at det kunne måske være meget fint at have en supplerende leverandør, der bor i Romanien og producerer dernede, eller i Ungarn, eller hvor det nu måtte være, så er det jo ikke måske lige nu det nemmeste i virkeligheden at få flyttet den produktion, fordi der er en masse begrænsninger ja. i Europa. Og derfor tror jeg, at vi, skal, vi skal nok være lidt ydmyge med hensyn til de langsigtede virkninger af det her, fordi det kan jo sagtens være, at vi om fem år så har set trods alt, at der er nogen, der tænker de lad os supplere i hvert fald ja. ved vores gode fabrik ude i Kina med en fabrik, der ligger en lille smule tættere på så vi har noget at, at byde ind med hvis der skulle komme en, en ny pandemi ja. æ, og det kan man jo ikke afvise man kan jo sige, at coronapandemien er jo bare en af mange æ, samme type pandemier, som vi har haft over de seneste 20 år det er jo så bare den første, der er blevet rigtig alvorlig men nu har vi jo så set, hvor alvorlig sådan en kan blive og mm. det vil sige det er jo ikke utænkeligt, at der er nogen, der vil tænke sådan. Det må tiden lidt vise. Jeg tror bare, det er svært at måle det lige nu, ja. fordi vi er i den meget mærkelige forbrugssituation, at øh, når du er mærkelig over, at jeg betaler mig løn, jamen så har jeg ikke så meget at, at bruge min løn på, som jeg plejer at have. Altså jeg kan ikke få delt ud på de varer og tjenester, jeg normalt vil gøre. Jeg, jeg fokuserer det mere på nogle øh, sådan, øh, varer, som ofte så er produceret i, i Asien.
1: Ja, så man skal ikke, man skal ikke overfortolke øjebliksbilledet. Det er dybensigt det, du siger, men, men er det altså igen kendt, altså... Jeg synes, jeg læser nogle af dine kilder sådan, at, at, at de også ser noget strukturelt, altså at de også ser et, et Asien, måske i særlig grad et Kina, der simpelthen performer bedre øh, i, i forhold til, hvad kan man sige, forsyningssikkerhed, øh, i hvert fald under en, en, en pandemi, men, men er det mig, der overfortolker dine kilder der?
3: Nej, nej, det er det ikke. I hvert fald ikke den kille der hedder Philip Sr. som nej. jeg også har uh, talt om For Han siger måske det, der er det allermest sådan, uh, provokerende uh, at tænke på, og som er det stik modsatte. Det siger han også, at det, han selv tænkte mm. for et år siden, hvor han også var en af de økonomer, der sagde, jamen det her må betyde, at vi skal have styrket forsyningssikkerheden, og det må betyde, at man skal have flere producenter, og det må også betyde, at de skal ligge tættere på. Nu har han vendt på en tallerken, uh, fordi man har set af Kina har været øh, hårde, øh, men effektive til at få bekæmpet coronavirus, øh, er meget længere ude af krisen, stort set alle andre lande mere eller mindre vendt tilbage til noget, der er normalt. Det kan godt være et argument, siger han, for at man i virkeligheden har lyst til at lægge sin produktion i Kina. Fordi mm. det er ikke med undtagelse af de råvarer, som det er svært at, at få, de input det er svært at få i produktionen, og det er det på nogle områder i Kina, men også alle andre steder, så har, så har det faktisk vist sig, at Kina ret hurtigt kunne vende tilbage til der, hvor de kunne producere. Ja. De så som igen er det der uh, spejlbillede af, at nu har vi problemer med at få uh, flyttet alle varerne ud af, af Kina. Og det er jo i hvert fald, uh, må man sige, at vende 180 grader i forhold til den, det, han selv siger. Uh, han han troede for et år siden.
1: Jamen, respekt for, når, når professorer og journalister gør det, øh, det ser man jo ikke øh, nødvendigvis hver dag. Men, men hvis, hvis vi prøver lige at, at få jeres hjælp til så at, at løfte blikket fra, fra det her øh, fragtperspektiv, så siger man, okay, hvor, hvor står tilstanden så henne i, i den, den globale økonomi, altså den her forskydning imellem øh, de, de store regioner og, og handelsmønsterne? Altså, hvem, hvem vinder det her slag øh, økonomisk, i, i hvert fald i første omgang Stenburg igen?
2: Ja, man kan jo sige indtil videre, at det er jo Kina faktisk, der har vundet ved, at de har jo fået pandemien så godt under kontrol, selv uden ret mange vacciner, at det reelt ikke er nogen udfordring for den kinesiske økonomi længere. Men ellers må vi jo så sige, at øh, så er det jo dem, der mest effektivt får vaccineret deres befolkninger først. Mm. Og der står vi i Europa lidt langt tilbage i køen, for nu at sige det pænt. Mm. Øhm, og derfor så må vi jo bare konstatere, at det ser ud til, at øh, amerikanerne øh, løber med, med guldet, når vi lige ser bort fra, fra Kina og, og med dem måske også Storbritannien, hvorimod øh, det europæiske samarbejde jo står noget skudt tilbage, øh, fordi at man Tilsynligvis ikke har fået forhandlet nogle særlig gode kontrakter igennem med dem, der leverer vaccinerne, til trods for, at rigtig mange af dem produceres i Europa, mm. jamen, så står man ret meget bag køen. Og det kan jo selvfølgelig godt give nogle hvad skal vi sige, store geopolitiske forskydninger, at, at vi ser det, billede, øh, altså det her billede af, at Europa endnu engang havde nærmest sagt, og bagud, lidt ligesom vi så med finanskrisen. Den havde ikke sit udgangspunkt i Europa, men ramte jo meget hårdere i Europa, og det er måske det, der er risikoen en gang til. Øh, og øh, ja, der må vi jo bare sige, at det er, er, er desværre er jo den del af verden, vi befinder os i, og derved så også noget, som kommer til at trække ned i vores økonomi, øh, hvis det her det bliver billedet
1: sådan et, 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 et halvgråt økonomisk billede for Europa relativt set?
2: Ja, i hvert fald relativt set. Absolut set, så vil det formodentlig være et billede, hvor vi i løbet af de kommende måneder kommer til at opleve ret pæn fremgang, også i Europa, fordi mm. trods alt nu kommer vi ind i en sommerperiode, der falder smitten altså ret øh, ofte, altså falder smitten ret sandsynligt, og så får vi jo trods alt også forhåbentlig, der i løbet af sommeren og måske efteråret øh, vaccineret rigtig mange mennesker, øh, mm. og øh, så kommer vi jo også i gang, men altså, man kan jo sige i USA, der må jo altså virkelig godt i gang, og der er med Storbritannien med at vaccinere, og det vil sige, at de er allerede i den situation, hvor de mere alvorligt kan diskutere, hvordan de fjerner restriktionerne. Der er vi jo i Europa i en anden situation. Det er flere restriktioner, tredje smittebølge, der er på, på dagsordenen her.
1: Ja, og, og, og det, det, det er også det, kildanlægene sig ind i, altså en, nogle forandringer, der måske giver, giver permanente forskydninger imellem regionerne, eller, eller er det et skidt for langt i forhold til, hvad en fragtanalyse kan, kan bære med sig?
3: Altså, så tror jeg, vi havner lidt tilbage til det, som Sten, han øh, sagde. at øh, jeg, vi ved ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske på den anden side af det her. Fordi det er så ekstraordinært. Det vi står i lige nu, er det svært helt at skille ad, mm. hvad der er det ekstraordinære, og hvad der er det blivende. Det var i hvert fald svært for mig at få nogen til at lægge hovedet på blokken. Mm. Herunder nogle af dem, der transporterer varerne rundt i verden og siger, at det er her, vi skal... Øh, det er her, vi skal have flere lastbiler, eller ja. skibe, eller container, eller hvad, ja. hvad det måtte være. Så der er jorden nok stadig ude.
1: Ja. ja. Men så er det godt, vi har jer ja, til en, en votering på et senere tidspunkt, når vi har lidt flere data at, at kigge på. Tak i hvert fald for den her første runde på, på fragt og globalisering med, med Sten Bokken og Ken Prafke. Tak,
0: tak, fordi du lyttede med på k 1 K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giv os gerne en anmeldelse i din podcastplayer.